La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 5 de agosto comenzando una nueva emisión de Es Así y Punto. Ahora me doy cuenta, un mes de mi cumpleaños. Pero bueno, acá estamos, desde la ciudad de Guatemala. Primero quiero disculparme con la gente, con los oyentes, con quienes escuchan diariamente el podcast de Es Así y Punto. Ayer jueves se nos hizo imposible grabar el podcast. Tuvimos un día muy complicado, nos levantamos muy temprano, muy temprano, a las 5 de la mañana. Salimos rumbo al aeropuerto, junto con José El Valle volamos a la ciudad de Guatemala. Apenas llegamos, nos instalamos. Eh, antes de, de instalarnos en el hotel pasamos por la Federación Guatemalteca de Fútbol que supuestamente teníamos una nota pactada con Luis Fernando Tena finalmente el flaco Tena nos movió dicha nota eh, hoy va a estar en vivo en Jorge Ramos y su banda pero igualmente conocimos las instalaciones de la Federación vinimos al hotel, eh, comimos algo y nos fuimos al aire enseguida a las 2 de la tarde comenzaba el programa y entre una cosa y otra no hubo tiempo realmente para grabar Es Así y Punto Estuvimos en el programa, eh, hicimos un lindo, lindo show desde, desde Guatemala y terminó eh, y nos fuimos con Gerardo Villa, casualmente el hijo del propietario de Municipal de Guatemala, nos invitó al Estadio Mateo Flores para presenciar lo que fue la victoria del conjunto de Municipal que ganó ayer en la CONCACAF, había ganado 4 a 0 contra el conjunto del Atlético Vega, de Atlético Vega Real, eh, un conjunto un conjunto de la República Dominicana, esta primera ronda de la Liga de CONCACAF, bueno, terminó ganando ayer por 5 a 0, había ganado 4 a 0 el partido de ida, 9 a 0 el global, y terminó pasando de ronda. Eh, el estadio Doroteo eh, Guamuch Flores, porque terminó cambiando de nombre de lo que era antes el Mateo Flores. Pero bueno, por lo tanto fue un día complicado, difícil, volví tardísimo al hotel, así que entre una nota por aquí, nos hicieron notas por allá, e hicimos notas también nosotros, Realmente ha sido eh, un, día, un día realmente donde no nos sobró tiempo y no pudimos tomarnos unos minutos, unas horas, para preparar y poder grabar Es Así y Punto. Por eso las disculpas del caso. Pero bueno, acá estamos, disfrutando Guatemala y disfrutando el fútbol también. Porque uno viene acá y disfruta el fútbol. Nunca había estado en Guatemala. Nunca había estado en mi primera oportunidad en territorio de Chapín. Donde veo una linda ciudad, una muy linda ciudad de, de, de Guatemala, y donde vio que en el aspecto futbolístico pasa el tiempo, pasan los años, pasan las décadas y nada cambia. Por ahí leía una declaración de Miquel Arriola que dice estoy preocupado y trabajando en ello. El nivel de inversión de la MLS se ha aumentado un 600%, 600 en 12 años. Queremos replicar ese nivel de inversión. Si no lo hacemos nos quedaremos atrás. O sea, estoy preocupado por el crecimiento de la MLS, dice Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX. Por lo menos alguien dice, en México, me preocupa lo que hace Estados Unidos y voy a reaccionar al respecto. ¿Qué va a hacer? No sé, no sé qué va a hacer Miquel Arriola, porque no viene a traer el problema, pero no viene a traer soluciones. Cuando estamos en Centroamérica, uno se da cuenta que acá pasa exactamente lo mismo, pero claro, un paso atrás. Es como la tercera categoría, especialmente en el tema de inversión, en el tema económico. Centroamérica tendrá que preocuparse por lo que ha hecho México y por lo que México ha logrado consolidar selecciones, clubes, y Centroamérica no avanza, no avanza. 
y Guatemala es uno de los puntos más bajos de territorio centroamericano. Entiendo que Belice, que Nicaragua son inferiores, pero hoy Guatemala está más cerca de Nicaragua que más cerca de eh, la selección de Costa Rica, que en su momento le competía en igualdad de oportunidades. Hace muchos años atrás, muchos años atrás. Vamos al estadio, Mateo Flores, o el Doroteo Guamuch Flores, y no está en condiciones. Un estadio que no está en condiciones, que hay que invertirlo, que hay que pintarlo, que hay que arreglarlo, vetusto estadio. Eh, uno va por las calles, y le cuento esto, entramos en la propia Federación Guatemalteca de Fútbol, en la Federación nos atiende una persona de seguridad que nos abre el portón de entrada, había como una, una barrera. Y a mí me llamó la atención que tenía un buzo, una chaqueta, algo deportivo que lo, que lo abrigaba, y tenía el logo que decía AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Es decir, que llego a la Federación Guatemalteca y me recibe un individuo que tiene un logo del AFA porque le gustará el fútbol argentino, le gustará. Cuando estoy recorriendo con José, con Milton Meléndez, nuestro corresponsal en Guatemala, de un trabajo formidable que Mique nos atendió, recorremos las instalaciones de la propia federación, me encuentro con un muchacho trabajando de mantenimiento, estaba con la camiseta del Bayern Múnich. Entonces, ¿dónde está la identidad del fútbol guatemalteco? Y acá hay que incorporar a toda Centroamérica y también incluir a México, porque México, en menor medida, en menor medida, también empieza a tener una inclinación hacia el fútbol europeo y hacia lo que viene desde las grandes luminarias de Europa, con Real Madrid, Barcelona, Liverpool, City, Chelsea, todo lo que ya conocemos. Todo lo que ya conocemos. Y yo no digo que hay que darle la espalda a esos clubes, no hay que mirar el fútbol europeo. No, 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 yo no digo eso, yo cubro, miro... Eh, observo y analizo el fútbol europeo. Pero lo que veo, que tanto aquí como en México, no hay espacio, importancia para lo que es el fútbol local, para lo que es el crecimiento del fútbol del país. Sigamos lo que pasa en Europa, pero no abandonemos el fútbol local. Y hay muchos que lo están abandonando. Muy poco público presente ayer eh, eh, en la victoria de Municipal. Entiendo que Municipal había ganado el partido de ida 4 a 0, que realmente era, era imposible para el conjunto eh, de República Dominicana, para el equipo dominicano, dar vuelta a la historia. Era muy difícil, muy complicado. Pero sin embargo, eh, la gente tiene que apoyar. Que había 1.500 personas, con suerte, en el estadio. Muy poquitos, muy poquitos. Un torneo internacional, un partido de revancha, se avanza la próxima ronda. Entiendo que contra Olimpio Honduras habrá un marco mayor. Pero se está muriendo nuestro fútbol. Señores, se está muriendo el fútbol especialmente en CONCACAF, en lo que tiene que ver de Centroamérica hasta México. ¿Por qué? ¿Y a qué voy con esto? El tema de recaudaciones y el tema convocatoria de público en los estadios termina siendo muy bajo. Es mayor en México que en Centroamérica, claro está. Sí es mayor, por supuesto que es mayor. Y, y es un poco como marcando las tres categorías. Estados Unidos que va arriba México, que va segundo, y Centroamérica, que va tercero. Es decir, como los tres escalones. Que ojo que en el tema deportivo no están así, porque México, por supuesto, que está al nivel de Estados Unidos, a nivel club y a nivel selección, que ya hemos hablado sobre eso. Pero yo me refiero al tema eh, eh, compromiso de la gente. Hay muy poca gente yendo a ver a Chivas. Hay poca gente que va a ver a la América. Muy poca gente. Eh, eh, 20.000 espectadores 
veintipico mil equipos de la MLS que superan la convocatoria de la América con su historia, con su grandeza, con todo lo que conocemos de la América, muy pocos aficionados tiene de promedio la América en el estadio. Entonces uno se encuentra con esta realidad de CONCACAF. El Caribe es impresentable, porque el campeón del Caribe, el, el, el Vega Real, el Atlético Vega Real, pierde 9 a 0 contra Municipal. 9 a 0 es el campeón, o, o el, uno de los campeones, uno de los mejores representantes, por supuesto, en este torneo de parte del Caribe en CONCACAF. Entonces, eso, eso le queda al mejor, que queda para el resto, ¿no? Si el mejor, uno de los mejores, pierde 9 a 0. Centroamérica no puede competir con México, no puede competir con Estados Unidos. Y lo peor del caso, que hace 20 años que sigo el fútbol centroamericano y más, y más, y no ha pasado nada, y no ha mejorado. No ha mejorado. Sigue lo mismo de hace 20 años. Con dirigentes impresentables, con dirigentes que no aportan nada, que no traen nuevas ideas. Gerardo Páez, presidente de la Federación Guatemalteca, fuimos a la Federación, no estaba, nos comunicamos con él, y nos dijo que iba a pasar por el hotel a saludarnos y a entrevistarlo y a conversar con él. Todavía lo estamos esperando. Todavía lo estamos esperando. Entonces, ¿cómo reacciona uno de esa manera? Cuando nos prometió pasar y no pasó. Fuimos a la federación a verlo, ¿eh? no estaba. Entonces uno dice, perfecto, no, no estoy por X, X motivo, porque voy más tarde. Pero ¿dónde están ubicados? Perfecto, voy a pasar. Voy a, voy a saludarlos. Y, y pensamos, lo vamos a entrevistar para que nos cuente el fútbol guatemalteco. No apareció. No, no vino. Entonces, en eso, ese, ese es el compromiso. Esos dirigentes están al frente de nuestro fútbol. Involucro a todos, ¿eh? Entiendo que hay diferencias muy marcadas entre México y Centroamérica, ¿eh? Muy marcadas a favor de México. Y, pero México tiene que mirar a Estados Unidos. Y lo mira a Miquel Arriola y se agarra la cabeza. Dice, un crecimiento de 600% tuvo Estados Unidos. ¿Y nosotros en qué crecimos? ¿En qué creció? Y acá veo que no se hace nada. La federación tiene unas instalaciones básicas, nada del otro mundo, nada del otro mundo la federación guatemalteca. Entonces uno encuentra que la gente le da la espalda a los equipos, que la convocatoria en el estadio es muy pobre, que pasan los años y que nada cambió, que el estadio Mateo Flores, un estadio eh, que hoy tendría que tener una inversión mayor para ser sede, un campeonato importante, no, no lo es. No se hace nada. Hoy vamos a hablar con... Eh, Mario Monterrosa, vamos a entrevistarlo, que es el vicepresidente, el secretario general de la UNCAF, que es la Unión de, de Clubes, de Federaciones Centroamericanas. ¿Qué está haciendo defendiendo a sus selecciones, a sus clubes? ¿Qué está haciendo la UNCAF? No hace nada, no hacen absolutamente nada. Entonces, así está el fútbol. Así, queremos que, que el fútbol crezca y no hacen absolutamente nada. Por eso que la verdad, uno la está pasando muy bien. Yo disfruto el fútbol, disfruto Guatemala. Ayer fuimos al estadio y después del partido fuimos al vestuario, saludamos a los jugadores, tuvimos con los jugadores de ambos, de ambos equipos. Eh, la verdad que fue una linda, una, una, una linda experiencia. Estuvimos con Ricardo Jerez, eh, estuvimos con, que intentaremos tenerlo en el programa esta tarde, Antonio López, el jugador que era, era del América, que hoy está jugando municipal, eh, José Martínez, el delantero que tiene el conjunto de municipal, fue una, una linda experiencia y bueno, los muchachos nos saludaron en el, en el vestuario eh, y bueno, uno, uno, uno disfruta cuando puede ver el fútbol en vivo y, y con dirigente de municipal y estando en el vestuario y bueno, 
una, una, una linda experiencia. Pero, señores, es lindo ver el fútbol en vivo, es lindo que haya un campeonato, es lindo ir al estadio, pero muchachos, si la gente no se pone las pilas, si la, el propio dirigente, el público, no, no reaccionan, no hacen algo, las diferencias serían cada día más marcadas. Entre México y Centroamérica, entre Estados Unidos y México, y entre el primer nivel del fútbol que es Europa y el resto del planeta. Y eso tiene que preocupar, tiene que preocupar a muchos, porque las mismas historias que escuchaba hace 5 años, hace 15 años, hace 20 años de Guatemala, que apostamos a futuro, las sigo escuchando ahora. Nada, absolutamente nada se ha avanzado, se sigue transitando en la misma mediocridad. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer hubo fútbol, ayer se completaron los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Ayer se completaron los partidos de ida también por la Copa Sudamericana, en lo que tiene que ver también con los cuartos de final. Ayer hubo fútbol de México, victoria del Atlas ante Querétaro por tres goles contra uno. En verdad no vi nada de fútbol, no, no pude ver porque he estado acá en, en Guatemala y fuimos a, al Mateo Flores a ver a, a Municipal. Pero he estado, por supuesto, muy pendiente de los resultados y uno también conociendo muchas veces los equipos, ya sabe que lo importante que es para algunos eh, ciertos resultados o negativos para otros. Por ejemplo, en la Liga MX, Atlas consiguió un triunfo ante Querétaro por 3 a 1 y llegó a una conclusión muy simple, independientemente que no vi el partido. Qué malo de Querétaro, porque en siete partidos no ha ganado uno solo, dos triunfos y cinco derrotas. Un equipo que ya viene mal de la parte eh, dirigencial, después de lo que pasó en el partido frente al Atlas, casualmente frente al Atlas, en el torneo pasado, que todos recordamos con la violencia, eso llevó a suspensiones, un conjunto que va camino a, a desaparecer, a vender la franquicia, va camino a ser el peor del campeonato, lo del peor del campeonato. Eh, Atlas, eh, que no está teniendo buen torneo, va y le gana, le gana, por lo que me muestro, un 3-1 a 1, con contundencia, le gana bien, que era importantísimo para el equipo de Diego Coca lograr un triunfo, lograr una victoria, lograr sumar tres puntos, tenía que sumar tres puntos, porque el campeonato ha sido flojo del Atlas, hoy no lo alcanza para el repechaje, y tiene más partidos que algunos, Santos tiene cinco partidos, Cruz Azul tiene seis, Pumas tiene seis, Atlas tiene siete, y Atlas no está en zona de repechaje. Es verdad que podemos decirle al Atlas después de tanto crédito que ganó con dos campeonatos consecutivos, muy poco, pero lo que uno pretende es que por lo menos mantenga el nivel de un equipo que clasifica repechaje, se mete en liguilla, aunque no gane el campeonato, aunque no gane el campeonato. O juega Mazatrán Chivas, un partido crucial para Chivas. Primero uno no entiende cómo le vuelven a poner un partido a Chivas tan cercano a lo que fue su partido amistoso ante el Galaxy, increíble. Y Chivas no dice nada por la televisión, no protesta, no patalea. Eh, y el partido es duro, Mazatrán tiene un flojo campeonato, después de Querétaro eh, viene Mazatrán en cuanto a los peores equipos, por lo menos... Mazatlán tiene un punto más, tampoco ha ganado, lo cual se enfrentan dos equipos que necesitan victorias. Ni Mazatlán ni Chivas han ganado el campeonato. Un empate que no le viene a ninguno de los dos bien, a ninguno de los dos. Pero habrá que ver si Chivas mejora y especialmente en la zona ofensiva. Eh, América no puede darse el lujo el domingo de no ganarle a Juárez, tiene que ganarle a Juárez, está obligado a ganar ese partido porque es un encuentro crucial para América meterse en zona de repechaje por lo menos y también salir 
de esos últimos puestos. Interesante el partido entre Toluca y Tijuana. Eh, está teniendo buen campeonato de Toluca. Tijuana, tres victorias consecutivas. O sea, se enfrenta al segundo contra hoy el quinto. Habrá que ver Cruz Azul en su visita a Santos. Partido bravo para el equipo cementero que por lo menos viene de ganarle a Necaxa y cortó la racha negativa sin, sin triunfos. Eh, Monterrey enfrenta a León. Buen campeonato para Monterrey. Por lo menos buen arranque. León es un equipo, un equipo bravo. Así que veremos qué pasa en esta jornada de Copa de, de, de Liga MX. En la Copa Libertadores, bien por el equipo de Sienliski, bien por el conjunto de Ricardo Sienliski, que fue a Brasil, empató al Atlético Paranaense 0 a 0. Eh. Dije, a este equipo le tengo fe. Eh. Es un equipo que no tiene eh, grandes figuras. Tiene la experiencia de jugadores como, como Piatti, por ejemplo. El caso de Manuel Más el caso de, de Luciano Lolo, jugadores con mucha experiencia, Andújar, con algún que otro joven, pero el equipo principal tiene mucha experiencia, eh, mucho recorrido, Bocelli con 37 años, conocido en la Liga MX, bueno, eh, y es un equipo bravo, es un equipo difícil, eh, un equipo copero, empatar en Brasil con Atlético Paranaense es muy bueno, muy positivo, ahora juega como local, claro está, tendrá que ganar, para pasar la ronda y meterse en las semifinales. El jueves, casualmente, el partido revancha. Pero haber empatado en Brasil ya le deja todo servido para tratar de ganar en su casa. Que no va a ser un trámite. Atlético Paranense va a complicar, pero eh, no va a ser tan fácil para estudiantes. Que hay que decirlo, el equipo brasileño no es de los más fuertes en Brasil. No es Flamengo, no es Palmeiras. Pero, sin embargo, siempre tiene su, sus inconvenientes. Una jornada donde Flamengo le ganó a Corinthians 2 a 0 sin dudas mostró su favoritismo en esta Libertadores. Uno ve a Flamengo camino a la final, eh, un conjunto con Felipe Luis, con, con De Arrascaeta, con Gabriel, Arturo Vidal. Tiene un equipazo, tiene un equipazo realmente el conjunto de, de, de Río de Janeiro. Le gana a Corinthians, un clásico, eh, clásico de, muy importante en Brasil, los equipos con mucha afición. Gana 2 a 0, acomoda la serie para ahora como local meterse en las semifinales donde enfrentará a Vélez o a Talleres, un partido que, interesante, lindo partido, motivo, con muchos goles, 5 a 2, perdón, 3 a 2 ganó Vélez, 5 goles en el partido, el equipo de Caixinha logra eh, ponerse en un momento 2 a 2 y sobre el final termina Fernández logrando la, la, la diferencia, el 3 a 2 definitivo. Un capítulo negro a, a la gente, a la hinchada. Hubo 350 boletos de cortesía para aficionados de talleres de Córdoba y hubo incidentes en la Argentina no se aprende más no se aprende más el público no se permite, el público visitante en los estadios y aquí bueno, a familiares según lo que dijo Andrés Fácil el presidente de talleres a familiares, a gente relacionada con, eh, con los jugadores, familiares de jugadores algún que otro dirigente, se le dieron boletos pero bueno, un grupo eh, pequeño donde de repente había algún hincha de los vamos a llamar barras bravas, de talleres. De repente se metieron en esos 350. Después la decoraron diciendo que eran familiares o que eran eh, dirigentes. Pero igual hubo incidentes, hubo peleas entre gente de talleres y gente, gente de Vélez. Lamentable, porque, porque en Argentina eh, no vuelve el visitante, se intenta que el visitante regrese y cuando apenas va un grupo de 350 aficionados contra todo un estadio, también hay incidentes y hay problemas y hay golpes. Es lamentable, es lamentable. Terminando con esta recorrida, ganó, empató Flamengo, perdón, eh, empató Atlético Mineiro con Palmeiras, 2 a 2. Eh, sobre el final, Danilo le dio un 2 a 2 importantísimo 
para el actual bicampeón de Copa Libertadores, Palmeiras-Flamengo podría ser la final. ¿eh? Lo dijimos hace tiempo y va camino, porque Palmeiras empata en Belo Horizonte, se trae un resultado fundamental, importantísimo, va al Mineral, le saca un 2-2 a -2 y ahora define como local Palmeiras. Ganando en casa, el conjunto de Sao Paulo también llega a semifinales, lo cual podríamos tener Palmeiras, Estudiante de La Plata, una semifinal, y Vélez con Flamengo, o de repente Talleres con Flamengo, la otra semifinal. Habrá que ver qué, qué termina pasando. Una linda Libertadores, que lamentablemente ustedes lo saben. Mi equipo River quedó eliminado. Cómo lo, uno lo lamenta tanto. Pero bueno, el fútbol da revanchas. Y dentro de las revanchas espero que en la próxima podamos llegar más lejos y ganar la, la Libertadores. En la Sudamericana ganó Independiente del Valle. Buena victoria frente al Deportivo Táchira. Eh, y el Inter de Porto Alegre le empata en Perú a Melgar 0 a 0 buen resultado, ahora juega en el sur de Brasil eh, buena eh, victoria corta de Sao Paulo, duelo de equipos brasileños le gana Ceará por 1 a 0 fíjense los equipos brasileños, dominan la Libertadores y dominan la Sudamericana ¿se dan cuenta? y Atlético Goianiense va a, a Uruguay enfrenta Nacional un estadio repleto la, la expectativa porque eh, llegaba Luis Suárez, porque debutaba Luis Suárez, que jugó pocos minutos Luis Suárez, no, no esperaba mucho de Luis Suárez, Luis Suárez viene de, de, de estar mucho tiempo sin jugar, de mayo que no jugaba, y tampoco había podido entrenar, había llegado el lunes, entonces bueno, medio se lo forzó, jugó 15 minutos, eh, tocó un par de pelotas, muestra esa categoría que tiene, pero bueno, tendrá que entrenar más para llegar al ritmo que la gente pretende. Eh, perdí un a cero, perdía Nacional y entró Suárez y no pudo cambiar la historia. Y terminó con gol de Fernando ganando el Goyaniense. Vamos a ver si en el partido de revancha el próximo martes llega Suárez en mejores condiciones y Nacional logra en Brasil remontar esto. Pero uno vuelve a lo mismo. ¿eh? Cuando uno se perfila hacia las semifinales, Goyaniense favorito a pasada ronda, que donde enfrentará quizás a Sao Paulo, semifinal brasileña. El Inter... Eh, favorito a llegar a semifinales el Inter de Porto Alegre después de haber empatado en Perú quizás se enfrenta a Independiente del Valle lo cual tendríamos dos semifinales con tres equipos brasileños por eso que hoy Brasil sin duda está la cabeza, a la cabeza de todo dominan Sudamericana y dominan Libertadores producto de que es el mejor fútbol sudamericano pero aparte con una fuerte economía que llevan hoy a tener jugadores que en el resto de Sudamérica es imposible pagarles o sea que la diferencia la hacen en lo económico y en lo deportivo. Por eso terminan arrasando en el fútbol sudamericano. Algo que también hay que decirlo. ¿eh? A mí me gustan los Libertadores, me gusta la sudamericana, son torneos atractivos, pero se pierde un poquito el sabor cuando solamente quedan los torneos en un solo país y cuando la rivalidad termina siendo de equipos del mismo país. Es lindo que, que una final hay equipos de diferentes países, para que el morbo de enfrentar a dos equipos también se, se lleve a, al enfrentamiento entre dos países. Porque lindo, bueno, Argentina contra Brasil, Uruguay contra Brasil, Colombia contra Argentina, el que fuese, más allá de los clubes, también está un país detrás. Algunos apoyando, otros en contra, lo que fuese. Pero está esa, esa sensación de que por lo menos enfrentamiento entre dos países diferentes representados por clubes. Pero la Libertadores va camino a que Brasil domine los actuales campeonatos y los próximos. Es lamentable, pero ¿qué va a hacer? Han sacado diferencias y nadie logra acercarse. Es así y punto. 
canal y convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. A ver, voy con algunos mensajes en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN, en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, la gente que se ha comunicado. Y tengo unos cuantos mensajes de la gente, muchísimos. Eh, siguen entrando mensajes. Y eso, eso es lo bueno. Eso, eso es lo bueno. Eh, no tuve tiempo de, de, de leerlos, lo cual lo que voy a hacer hoy es eh, eh, improvisar. Improvisar los mensajes, a veces los leo, a veces no puedo por cuestión tiempo, pero bueno, hoy voy a, voy a improvisar los mensajes y, y, y también a, a limpiar un poquito aquí la caja de mensajes. A ver, eh, dice Flaco, saludos Hernán, conduzcas el programa porque Don Jorge con José El Valle opinan como aficionados. Aquí escuchándolos en el programa, excelente día de bendiciones. Bueno, gente que nos manda el mensaje, algunos reaccionan en la cuenta de Instagram a lo que hacemos en la banda, por supuesto. Por eso les pido que muchas veces pongan el hashtag es así y punto. Alexis Pérez, saludos Hernán. Quisiera saber su opinión sobre la situación en la Federación Salvadoreña de Fútbol. FIFA dejó que van a instalar un comité de regularización como FIFA va a manejar esta situación. Es así y punto. Bueno, esto se maneja de esta manera. Eh, la FIFA pone un comité, pone un comité, el comité eh, eh, que es manejado por FIFA, especialmente elegido por CONCACAF, lo que hace es supervisar ingresos, salidas, manejos y después abre elecciones. O sea, toma control un comité, una comisión normalizadora. Es lo que necesita hacer El Salvador. A ver si también está dentro de lo que hablaba en el primer segmento, dentro de esta, de esta mediocridad del fútbol en Centroamérica, que no avance, que seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Lamentable. Ojalá que le sirva para algo. José López, buen día, profe. ¿Qué tan cierto es? que los cuatro candidatos para el Mundial 2030, Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina, ¿cree que se los puedan dar? Y otra cosa, una vergüenza lo de Chicharito al negarse a dar un autógrafo a un niño y sin ser tan déspota con los fans, la verdad, una vergüenza. Le doy la derecha al Tata, se cree intocable Chicharito, que se acuerde de dónde viene, es así y punto. A ver, José, en el tema de Chicharito es vergonzoso, lo que hizo vergonzoso, tirando la, la bandera... Eh, encima la tira al piso porque no la quiere firmar como diciendo ah yo banderas de México no firmo o mejor dicho esta no la no me identifico con esto no por la, el tema selección impresentable de parte de Chicharito el tema mundial 2030 bueno eh, lo veo difícil la verdad lo veo difícil lo veo complicado que el 2030 vaya a Sudamérica lo veo difícil mi sensación que va a ir a Europa hagamos un repaso 2018 Europa 2018 2022 Qatar o sea Asia 2026 Estados Unidos, o sea, con CACAF. Y 2030, supongamos que es en Sudamérica. Estaríamos jugando en Europa en el 2034. Saltar del 18 al 34, tantos años sin mundial en Europa, esa no la compro. No la compro. La sensación que el mundial va a terminar jugándose en Europa. Quizás se hace algo como homenaje a lo que fue el mundial del 30 y a los 100 años, pero no creo que se juegue el mundial ahí. Joaquín Martínez, buen día Hernán, Sendejas es un buen jugador, pero en la última jugada. Hace un caga, boom, boom. Hace silo de Jürgen Dahl. Mejor que le den oportunidad a Reyes. Es así y punto. Eh, es buen jugador. Tiene que trabajar la culminación. 
tiene que trabajar el último toque, en eso estamos de acuerdo. Si no, se hace difícil, si no trabaja la culminación de la jugada. Totalmente de acuerdo. Dice Ison Granda, saludos Maestro Pereira, buena cobertura del fútbol guatemalteco, felicitaciones. Tengo una queja con la aplicación de ESPN Plus. Debe mejorar, por favor, si está en sus manos, poder expresar esta voz de queja. Le agradezco mucho. Por otro lado, qué partidazos cuarto de final de la Copa Libertadores. Merecen por lo menos unos cinco minutos en los programas de ESPN. Al contrario, lo único que escuché a Ramos es decir que fue una vergüenza el partido entre los equipos argentinos. Mucho mejor que los cuartos de Champions. Lick, por cierto, hashtag es así y punto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con usted, por eso hablé hace un ratito de la Copa Libertadores de América. ¿eh? Totalmente de acuerdo. Eh, buenos partidos, buenos encuentros, linda expectativa para lo que va a ser los partidos, los partidos revancha. ¿eh? Pero verdad, se le, se le da muy poca importancia a la Copa Libertadores de América. Eh, ahí donde uno dice, si no se le da importancia a la Copa Libertadores, ¿qué podemos esperar del fútbol de Centroamérica o la Liga de CONCACAF? Dice Clever, buen día señor Hernán, solo me gustaría que me explicara por qué usted dice que América, ese equipillo de Chivas, y ese equipillo, equipillo de Chivas son grandes esta estadios, vacíos, jugando, mira mi equipo el Manchester United, siempre estadio lleno, vendido por 10 años, los boletos para eso es ser grande, es así, punto, saludos campeón. Gracias Clever por su mensaje. A ver, vamos a ser claros, América y Chivas son equipos grandes, independientemente que es verdad que el estadio no lo llenan, el estadio no lo llenan, tampoco han perdido su grandeza, su grandeza no tiene que ver solo con el estadio, si lo comparamos con el Manchester United o con muchos equipos en el mundo, está muy lejos, está muy lejos, River llena el estadio todos los partidos también, todos los partidos, mete 72.000 personas por partido, entonces claro que lo de la América deja mucho que desear, que está un poco relacionado con el primer tema que tocaba en el programa, y Chivas tampoco llena el estadio, la grandeza tiene que ver con que es un equipo que a nivel nacional convoca, tiene que ver con que es un equipo que tiene muchísimos aficionados en, en Estados Unidos y en, en, en México, en cualquier rincón, títulos que han ganado en su historia. La grandeza no solo tiene que ver pura y exclusivamente con el tema de llenar un estadio. Ahí es una deuda pendiente. Ahora, si América hoy juega una final de un campeonato, llena el estadio. Si Chivas juega la final, sí llena el estadio. Los aficionados están, no van, que es diferente. Hay equipos que salen campeones y no llenan un estadio. Y en México, ¿eh? con muchos lugares. Es, esa es un poco la diferencia. Eh, pero es verdad que la deuda pendiente la tienen en marcos de público muy, pero muy bajos. Algunos dicen que es por seguridad, otros dicen porque es muy caro, otros porque el campeonato no llama la atención. Hay mil excusas o mil realidades. Pero lo cierto es que eh, en México la convocatoria de público es muy baja. El promedio de, de públicos por partido es muy bajo. Está por debajo de muchos de los equipos de la MLS que tienen mejor convocatoria. Y eso tiene que preocupar, porque México tiene una historia detrás, que la MLS la está armando, la está formando. Y con la poca historia que tienen algunos equipos de la MLS, ya lo están superando. Y al fin y al cabo, la convocatoria es dinero, el dinero es inversión, la inversión es el jugador, o sea, todo influye positivamente o negativamente cuando la gente no, con, no concurre. Por eso comenzaba el programa de la manera que lo comenzaba. Por eso uno ve una realidad del fútbol en, en Centroamérica, en, eh, en, en México, que tiene que empezar a cambiar. No es fácil cambiar, ¿eh? no va a cambiar de la noche a la mañana. No puede cambiar de la noche a la mañana. Pero empezar a hacer cosas diferentes. Pero uno ve a los dirigentes y lamentablemente 
termina siendo más de lo mismo. Gracias. Buen fin de semana. Es así y punto.